0: A cada domingo estou traduzindo e postando um capítulo ou uma parte de um capítulo do livro La Careça de Dio, A Carícia de Deus, com o subtítulo Jesus, a doença, os doentes, do padre Giuseppe Moretti, que me autorizou a fazer a tradução do italiano para o português. Por praticidade coloquei estes podcasts da série A Carícia de Deus no mesmo canal da série Um Deus Apaixonado. Este podcast é a primeira parte do 16º capítulo do livro A Carícia de Deus, com o título Quem me viu, viu o Pai. As atenções de Deus para os filhos que sofrem. Esse é o subtítulo desse capítulo. Conta o autor do livro, uma jovem radiologista acometida de câncer de mama e submetida a um longo ciclo de quimioterapia, apesar de ter acompanhado centenas de pacientes naquelas condições, me disse para desabafar, se também Deus tivesse que se submeter à quimioterapia, Ele entenderia o que sentimos nesses momentos. Em certas situações, ficaríamos muito satisfeitos em saber que Deus pensa de nossos sofrimentos ou como ele reage aos sofrimentos que nos afetam. Ninguém jamais viu realmente a Deus o Filho Unigênito que está no seio do Pai, ele foi quem o revelou. Aí é assim que se expressa o evangelista João, no primeiro capítulo do evangelho dele, o quarto evangelho. Então existe um caminho que conecta Deus aos nossos sofrimentos. Jesus de Nazaré é Deus que se faz, ou se fez, homem, no sentido mais amplo do termo. Em é tudo igual a nós, exceto no pecado, escreve a carta aos hebreus. Um dia, respondendo ao apóstolo Filipe, que lhe pediu que lhe mostrasse o rosto do pai, Jesus respondeu, Filipe, quer me ver? Vê, vê o pai? Pois é, em Jesus podemos saber o que queríamos saber como Deus se comporta diante do ser humano que sofre. Procuremos percorrer as páginas dos evangelhos e procuremos observar onde posam os olhos de Jesus, a quais vozes estão abertos os seus ouvidos, a quem dirige a boa notícia das suas palavras, o que as suas mãos acariciam, onde o levam os seus passos, por quem e por quais coisas vibram seus sentimentos? Aqui tem um subtítulo. Olhos que veem, coração que acolhe. Diante do surdo mudo, como diante do túmulo que contém o corpo em decomposição de Lázaro, como quando ia alimentar a multidão que não comia havia três dias, Jesus faz o que? Levanta os olhos ao céu, como a pedir orientação, Orientações e sugestões ao pai. Depois o seu olhar volta aos homens para lhes transmitir a simpatia de Deus. Não é o olho do indiferente, nem o olho do curioso, nem o do fiscal, nem é tampouco o olho do benfeitor generoso que pescruta a oportunidade de um gesto de munificência. Não. É o olho do pai que cuida dos lírios do campo e das aves do céu e dos quais não escapa nenhum fio de cabelo da nossa cabeça em Jesus Deus nos faz compreender que não se limita a ouvir mas escuta não se contenta em ver mas olha não para para tocar mas acaricia não lhe basta encontrar mas vai em busca. Vamos tentar imaginar que estamos presentes nos lugares onde Jesus atua e vamos observar atentamente o que ele faz e o que ele diz. Ele estende a mão e toca leproso. Faz lama e espalha sobre os olhos do cego. Pega a sogra do Pedro pela mão e a levanta. Coloca os dedos nos ouvidos do surdo. Interrompe o cortejo fúnebre e toca o caixão do filho morto da viúva de Naim. Esses gestos não são apenas descrições de crônicas, são mensagens que gostaríamos de analisar e de compreender. Aqui tem outro subtítulo, a dança da ternura. Visitei um amigo no hospital e perguntei-lhe o que achava daquele ambiente. Ele respondeu, o pessoal é constituído por profissionais sérios e competentes, mas as formas de tratar os doentes são frias e formais, porque aqui você se sente um número, um caso clínico. Eles não se importam com seus problemas, você é apenas um intestino que não funciona, um fígado cirrótico, o restante, seu estado de ânimo, suas preocupações, seus problemas, etc., parece não ter relevância para a cura. Ao final de tudo, sei que sairei curado daqui, mas me encontrarei no mesmo estado em que estava quando adoeci com os problemas da época. Pois é, a cura é muito importante, mas não é tudo. Me voltaram à mente os gestos e as palavras de Jesus diante dos enfermos. O rabi de Nazaré cuidou de seus males físicos deles, dos mares físicos deles, mas para melhorar a vida das pessoas, para ajudá-las a reorganizar sua vida e não apenas para curá-las. Um dia o mestre, para descrever como Deus trata os que têm a infelicidade de estar de mal com a vida, é, contou uma esplêndida parábola, a do samaritano. Nós encontramos essa parábola em Lucas capítulo 10, versículos de 30 a 37. Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com Levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando Tome conta dele, quando voltar, vou pagar o que ele tiver gasto mais. E Jesus perguntou, na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu, aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça a mesma coisa. O protagonista é um, um homem, nem bom, nem mau. Nem jovem, nem velho, nem piedoso, nem ateu. É simplesmente um homem. A única caracterização que é citada pelo evangelho é que o homem está quase morto. Os ingredientes do mal-estar social estão todos aí. Os bandidos, o assalto, as feridas. Aquele homem não foi apenas ferido no corpo. Foi humilhado, foi abandonado, depois de ter sido maltratado. A indiferença dos religiosos, o sacerdote e o levita, pesou sobre a situação e a tornou ainda mais grave. O final da parábola deixa aquele homem na posada. Ainda não curado, mas salvo sim. Salvo do abandono, da solidão, do fracasso, que o traz de volta a uma vida ainda humana. É uma experiência muito bonita. Um desconhecido se curvou sobre ele e cuidou dele sem pedir nada em troca. Este homem era um samaritano. Samaritano significava, na linguagem da época de Jesus, para os hebreus, um personagem detestado que havia abandonado a tradição religiosa dos pais. Pois bem, este mesmo homem é colocado na mesa do professor. Deus manifesta nele sua preocupação pelo homem ferido. Na história, mais do que a cura, que é reduzida a poucos elementos, são descritos pormenorizadamente os gestos de amor pelo ferido. Uma espécie de dança de sete passos. Ele viu, ele teve compaixão, ele chegou perto, ele enfechou as feridas deitando água e vinho sobre elas, ele colocou o ferido na montaria, ele o levou para a pousada, ele cuidou dele. A parábola se encerra com o convite de Jesus ao interlocutor, que lhe havia perguntado como se poderia viver a vida em plenitude. Quando tinha perguntado, mestre, o que devo fazer para dar o eterno, a vida eterna? Vá e faça você também o mesmo. Essa é a resposta de Jesus.